Hallo basketballiefhebbers en welkom bij de wekelijkse actualiteitspodcast van This is Basketball. Zoals iedere week bespreken we de actualiteit in het Belgisch basketbal. En naar goede gewoonte doen we dat samen met Sven de Bolster, maar deze week kon hij er spijtig genoeg niet bij zijn. We moesten dan natuurlijk ook op zoek naar een waardige vervanger. En die hebben we gelukkig gevonden. Deze week hebben we niemand minder dan Maarten Wijnands te gast. Velen onder jullie zullen Maarten waarschijnlijk wel kennen van zijn vele reportages langs de Oost-Vlaamse basketbalvelden voor AVS, maar ook in het verleden als commentator bij Proximus TV, toen het basketbal daar nog werd op uitgezonden. Maar ook dit seizoen is hij aanwezig naast de basketbalvelden in Eerste Nationale. Niet waar, Maarten? Dat klopt allemaal, <laughs> Welkom, Maarten. Welkom. Dank u, um, dank u. hier te zijn. Ja, merci. Zoals gewoonlijk gaan we even de wedstrijden van voorbij weekend overlopen. En dit weekend was een, ja, een speciaal weekend, omdat het de halve finales waren van de Bipost Cup. De beker van uh, België, zeg maar. Um, en laten we beginnen met uh, Limburg-Oostende. Een wedstrijd die vooraf misschien minder interessant leek, omdat ze vorig weekend, of de speeldag ervoor beter, had Limburg verloren met 20 punten van Oostende. Ja. Dus had ik ook wel iets gelijkaardig verwacht. Maar dat was buiten Oostende gerekend. Oostende zeg je niet Limburg. Ja, veel te... Oostende zelf het verlies uh, aan hunzelf te danken hebben, te wijten hebben. Ja, absoluut, absoluut. Van in het begin veel te laks, veel te soft, geen concentratie. Ik denk ook voor een stuk onderschatting natuurlijk, omdat ze dan al ja. 20 punten hadden gewonnen de vorige keer. Maar ja, een beetje hetzelfde beeld zoals de wedstrijd tegen Antwerpen had ik het gevoel. Ja, absoluut. Hè. En het is ook, uh, wat er ook opvalt, ze verliezen twee wedstrijden dit seizoen. En het zijn twee wedstrijden die er achteraf bekeken eigenlijk niet te doen. Hè. Ja, klopt. Zijn, dat, is, dat is niet toevallig natuurlijk. Hè. Dat ze die twee matchen verliezen, dat ze toch in het achterhoofd zitten van kijk, we kunnen het nog recht zetten thuis. Ze hebben twee keer het geluk gehad dat ze de tweede wedstrijd, de terugwedstrijd, thuis klopt. speelden. Ja. Dus uh, dan spelen ze toch een beetje met de rem op en met het idee van dit, dit krijgen we nog wel recht gezet. En is het dan ook een stuk van, van decompressie, waarbij dat ze dan in de week ervoor of een paar dagen ervoor tegen een topper moeten nemen voor um, de Champions League? Daar kregen ze dan ook wel een pandoering. Dat ze dan een paar dagen later in eigen land tegen een iets mindere tegenstander komen. Ja, dan, dan kan ik mij wel voorstellen dat sommige van die spelers iets hebben van pff, kom, we zullen dat zondag hier wel klaren en uh, ja, de vrijdag uh, laat maar... Ja, ik denk het wel. Hè. De, de concentratie die er dan minder is, de defensieve concentratie. En inderdaad, de Champions League, dat is, dat is een heel hand, ander niveau. Het is echt een hele mooie reeks. Hebben in Oostende zitten met echte topploegen. Ja. Ze hebben daar al bijzonder mooie overwinningen ook neergezet. Klopt, ja. En ze hebben het wel heel moeilijk om zich nog te plaatsen. Maar uh, ja, we moeten dat toch niet onderschatten. Die reeks waarin Oostende speelt in de Champions League is, een, is geweldig... Uh, Goede reeks en staat verder van de, van de wedstrijd die ze tegenkomen in de Belgische competitie. Maar toch ook, ja, in het derde kwartier staan ze dan 20 punten achter op een bepaald moment. Dus ook wel in feite goed van Limburg dat ze die tegenstand kunnen geven op dat moment. Ook al is Oostende dan misschien iets laks aan het spelen, je moet het dan nog altijd doen als ploeg natuurlijk. Ja, zeker. Ja, Limburg heeft een goede wedstrijd gespeeld. Um, Natuurlijk, die 20 punten, daar zijn ze, dat is het, uh, het goede van Oostende. Daar zijn, die hebben ze terug kunnen uh, ja. uh, goedmaken. 
En uh, ja, Salomo speelde weer een hele dikke wedstrijd. Het is al een heel seizoen zo dat uh, Jean Salomo uh, de pannen van het dak speelt echt. En, Ik had in de vorige podcast dat ook al aangegeven, en Sven ook trouwens. En um, ons gevoel is dat hij toch wel aan het spelen is richting een transfer. Ja, ik denk dat we daar mogen van uitgaan. Hij heeft een contract getekend van vijf jaar, maar hij kan weg na dit seizoen. En dat staat zo in zijn contract. En ja, ook zij heeft ook in de Champions League geweldig goede wedstrijden gespeeld. En dat moet gewoon in het oog springen. Hè. Bij scouts van buitenlandse teams, die gaan misschien wat vragen stellen bij die goede prestaties in de Belgische competitie. Dan weten ze misschien niet goed van wat stelt dat allemaal voor. Maar ja. als ze ook zien dat Jean die cijfers kan voorleggen in de Champions League... Dan gaat dat zeker, dan gaat dat zeker andere ja, buitenlandse ploegen die ogen doen openen. Ja, dat klopt. En, en dan hoop ik dat er bij buitenlandse ploegen, dat Spaanse ploegen of Italiaanse ploegen zijn. Hè. Het is toch altijd beter dan Franse of Duitse ploegen. En het is al een tijdje geleden dat er iemand een Belg rechtstreeks gegaan is van de Belgische competitie naar de Spaanse competitie bijvoorbeeld. En ik hoop heel erg dat Jean Salomo daarin zal slagen. Zou het niet beter zijn voor hem dan om toch die tussenstap te maken via Frankrijk bijvoorbeeld? Maar ja, Frankrijk, de, de competitie is aantrekkelijker. Omdat er zoveel meer teams zijn, is het veel leuker om te spelen. Maar als je ziet dat Boukicu en Gillet bij, bij de staartploeg spelen op dit moment in ja. Frankrijk... Um, ook uh, soms komen ze daar in ploegen terecht die op Europees niveau niks voorstellen, zoals Gravelin. Mm-hmm. Uh, dan hoop ik toch dat dat de stap niet is die, die, die Jean moet zetten. Ja, Asfel bijvoorbeeld zou wel een serieuze stap vooruit zijn, of andere Franse ploegen. Um, dat zou wel een stap vooruit zijn, maar ik, ja, voor mij zou het misschien toch beter zijn dat de Jean die stap kan overslaan. Hij is ook geen 22-23 niet meer. Klopt, het is nu ja. dat, dat, dat ik ga moeten doen. Ja. Dus uh, ik zou het gewoon heel leuk vinden uh, dat hij kan gaan naar een land waar de zon schijnt. Ja, dat wordt afwachten. Maar Frankrijk schijnt ook de zon, hè, maar uh, <laughs> je weet wat ik bedoel. Op de juiste plaatsen, toch? Ja. <laughs> um, nee, dat, dat klopt inderdaad. Hè. Um, terugkerende naar, naar Limburg dan. Um, wat dat de nieuwe coach Angelis daar allemaal doet, chapeau. Toch? Ja. Ja, die ploeg speelt, speelt nu echt met vertrouwen. Die, die hebben duidelijke richtlijnen. Uh, aanvallend uh, spelen ze sterk. Defensief is het heel degelijk. Oké, okay, dat ze dit nu nog niet een 40 minuten kunnen volhouden tegen een tegenstander als tegen Oostende. Maar in principe, die twee wedstrijden dat ze nu gespeeld hebben, is echt wel een referentie naar de komende wedstrijden toe in de competitie. Waar ik denk dat ze toch wel iets meer mogen gaan halen nu. Ja, ze hebben een heel moeilijke kalender. En nu op dit moment, um, januari, begin februari, hebben ze dus die keer Oostende. Um, ze hebben alle moeilijke ploegen op dit moment. Um, maar goed, als ze dat met nog meer kunnen doorkomen dan vanaf half februari zou het inderdaad beter moeten gaan. En Pascal Angelis heeft inderdaad de ploeg beter laten verdedigen. Hè. Ja, dat, uh, dat, valt dat is wel duidelijk. Op. Ja, dat, is heel duidelijk. Dat, was ook, dat was ook de bedoeling van zijn komst. Um, en ja, Bokalem nog... heeft misschien niet genoeg tijd gekregen om uh, daar iets op poten te zetten. Ja. Maar ik denk dat ze wel tevreden zijn uh, met het werk van Angelis. Ja, dat ziet er al sinds goed uit voor Limburg voor de komende tijd. Um, een andere halve finale was dan Mons tegen Chalarwa. Ja. Um, ja, die twee wedstrijden is duidelijk dat Mons de betere ploeg was. De eerste wedstrijd op Mons kon Chalarwa in principe wel nog redelijk goed in het spoor blijven van Mons. Ja. Waarbij dat ze uiteindelijk maar met een punt of um, 
6-7 hebben uh, verloren. Ja, Jack, Jack Gibbs heeft daar nog belangrijke ja. punters uh, gescoord. Hè, die, Klopt. Op de 43 zijn. seconden van het einde van de eerste wedstrijd scoort hij inderdaad nog een verre drie. Dus dat is inderdaad zeer belangrijk. Maar ja, als je dan de terugwedstrijd zag, zelfs dat was um, ja, overbodig bijna. Allee, in Chalarwa vind ik het opmerkelijk dat ze zo de boot ingaan tegen Mons. Niet onverwacht ergens, omdat ze ook de voorbije wedstrijden um, niet super presteerden of toch zeer wisselvallig. En ook deze keer, de, de tweede wedstrijd uh, in Chalarwa, zag je duidelijk dat er toch wel het een en het ander schort aan die ploeg. Ja, ze gaven een machteloze indruk. Hè? Ja, en, dat, uh, uh, ook geen ploegspel, ook ja, echt krampachtig zoeken naar, naar scores, krampachtig gaan verdedigen ook of helemaal niet verdedigen op bepaalde momenten. Geen communicatie, um, zeer nee. slordig spel in de tweede helft. Uh, ja, ik vond, het, ik vond het een beetje spijtig om te zien opnieuw dat ze toch die lijn van een paar goede wedstrijden niet kunnen doortrekken. Nu, Mons is ja, ook... Ze hebben een heel goede wedstrijd gehad thuis tegen Antwerpen. Ja. Die lijn hebben ze inderdaad helemaal niet kunnen doortrekken daarna. En tijdens de wedstrijd zondag werden gemakkelijke baskets uh, gemist. Ja. Thomas, Marnegrave, Gibbs, die echt lay hebben laten liggen. Maar ja. het is, uh, dit, dit, eigenlijk is het een ramp hè, voor uh, Spiro deze uitslag. Dit niet ja, absoluut. Het heeft weer die finale mislopen. Ja. Al sinds 2010 hebben ze geen bekerfinale meer, meer gespeeld. Dat is gewoon rampzalig. Dat, dat mag je zelf bijna geen topclub niet meer noemen. Hè, als dit uh, keer op keer misloopt. Ja, ook als je de uitslagen ziet van de andere wedstrijden die ze gespeeld hebben. Ja, ik denk ook niet dat het dit jaar een topploeg is. Nee, verloren uh, van Kangaroos Willebroek ja. onder andere. Dat was zeker al een teken aan de wand dat het weer een, een seizoen ging worden van uh, net niet. Op het moment dat ze verloren van Willebroek was Rasko Katic er wel nog niet bij. Dan kon je mm-hmm. nog denken van ja, het zal beginnen loslopen als die erbij komt. Ja, maar dat, maar, dat uh, gebeurt dus ook niet. En, en nog slechter eigenlijk, of nog erger voor... Een coach als Lynch um, was het toch uh, opnieuw een discussie tussen Katic en Lynch tijdens een time-out. Ja, we hebben dat op televisie gezien ja. tijdens een time-out. En dat is ook dat niet de niet... eerste keer alleszins dat nee. we dat gezien hebben. Waarover het precies ging heb ik niet helemaal meegekregen. Ik denk misschien iets van uh, dat Rasko niet tevreden was op de manier waarop hij aangespeeld werd of de manier waarop hij niet aangespeeld werd. Ja. Misschien was het zoiets, de reactie van uh, Alex Lebert vond ik wel opmerkelijk na dat akkefietje. Die zei, let's stick together. Ja. Ja, het feit dat je dat zegt, let's stick together, is toch dat de ploeg uh, uit, uit elkaar aan het vallen is. Ja, maar dat, dat hebben we in de vorige podcast ook al een paar keer aangegeven. Bijvoorbeeld de wedstrijd die ze speelden op Luik, uh, zag je duidelijk dat er geen ploeg op het veld stond, ook al hadden ze toen gewonnen. Maar Luik speelde fantastisch toen en ja. ook al hadden die uh, die kerels verloren, je zag achteraf dat er daar een... een, een een ploeg op het veld stond uh, die aan elkaar hingen, maar bij Chalerois zag je dat niet. En dat zie je nog altijd niet. En dat is denk ik wel een groot, de grootste zwakte op dit moment van dit Chalerois. En ik ja. weet niet aan wat het ligt, maar ik vrees dat Lynch daar een beetje de greep op aan het verliezen is. Ja, misschien wel. Um, het is wel opmerkelijk dat, ja, dat het nog maar eens zo'n seizoen is van Chalerois, terwijl het budget daar... Een toch veel groter is dan het budget van, uh, van Bergen. Maar dan zie je dat, uh, dat je met geld niet, niet alles kan doen. Want dit moet zeer, zeer zuur zijn. Want een, een bekerfinale had echt een seizoen kunnen redden. 
ook al zou het dan minder goed gegaan zijn tijdens uh, de competitie of ja. een vroege uitschakeling in de play-offs, kon ze nog altijd terugverwijzen naar die, ja, we hebben toch een bekerfinale gehad, we hebben toch die verplaatsing gehad van die twee, drieduizend supporters naar Vorst, die, ja. die beleving. Klopt, ja. En nu hebben ze dat allemaal niet. En vooral het zijn dan nog de, 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 ja, de vijanden, hè? <laughs> ja. de, de buren van, van Mons die met die plaats gaan lopen. Met de, de dansende voorzitter. Ja, schitterend toch. Schitterend. Sporters in de tribune. Fantastisch. Ja, fantastisch echt, beeld. Echt mooi om te zien, ja. Uh, op, op zijn Markoekes. <laughs> ja. dus, maar, maar ik denk wel dat je zo iemand nodig hebt als voorzitter om, om, om echt zoiets te kunnen doen. Uh, ja. als, als club als Mons, die de voorbije jaren ook niet echt uh, um, goed bedeeld werd in, in, uh, in hun prijzen, zeg maar. Nee, ze hebben twee slechte seizoenen gehad. Ja. Dat ze, nu, uh, dat ze nu dit kunnen verwezenlijken is, is, is super voor die ploeg, uh, ook voor de regio, zoals dat, uh, de voorzitter zelf ook zei. Ja, de borinage, ja. waar er uh, nog altijd veel werkloosheid is. Ja, dus dat, dat is super. Dat is niet super. altijd even makkelijk heeft, dus het is, het is, heel, mooi. Het is ja. heel mooi. En ze hebben goed gespeeld, hè. Chris Absoluut, Jones en ja. Carlin Green. Zeer uh, goede ploeg. Waar, waar een uitstanding, ja. maar ook uh, goed als start daar met uh, Xavier Robert-François, ja. jongen van 23 jaar. Justin Cage, die de laatste weken meer initiatief neemt. Ja. Goed aan de wedstrijd begonnen is met drie punters. Shots neemt die hij vroeger niet nam. Hij stak zich een beetje weg. Mm-hmm. Um, nu treedt hij wel meer op de voorgrond. Waarschijnlijk op expliciete vraag van de coach. En uh, ja, t, uh, Mons heeft dus, heeft een, speelt zeer goed. Hè? En zij, zij gaan naar de vorst. Ja. En zo krijgen we een heruitgave van de bekerfinale van uh, 2011. Ja. En toen won uh, Mons nog onder Schiebeck. Dus, uh, ja, goed. Anderzijds moet je wel zeggen, uh, ik herinner me nog de wedstrijd in december tussen Oostende en Mons. Dat was niet om aan te zien. Nee. <laughs> maar een verschrikkelijke match. Dat was inderdaad Mons de topper die... 30 punten achter ja. stond aan de rust. 30 achter aan de rust. Ja, 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 ja. En de topper die er totaal geen was. Maar misschien had dat ook wel te maken met het groeiproces dat nog aan de hang was voor die ploeg, voor uh, Goedals ja. zijn ploeg. Maar als je die ploeg Mons nu ziet spelen, dan durf ik echt wel zeggen dat dat een ploeg is die zeer ver zal geraken in de play-offs. En misschien ja. zelfs in de finale van de play-offs zal het terechtkomen. Ze voor moeten al... Voorontwerpen en voor Shadowlet zou een grote, grote stunt zijn. Ik, ja, maar als je ze vergelijkt op dit moment, Antwerpen zal ook wel er dichtbij zijn. Maar op dit moment vind ik dat Mons nog iets meer kwaliteit heeft en vooral ook meer ervaring in de ploeg heeft dan Antwerpen. Ja, maar Antwerpen is veel dieper. Hè? Ze hebben veel meer rotaties. Ik vraag me af dat die, ja, als ze niet ja. nog een dip gaan kennen, Bergen, uh, ik wens het er niet toe, maar ze zijn toch beperkt in hun spelerspotentieel. Als je dat vergelijkt met Antwerpen, ook mocht er nog een blessure gaan vallen of zo. Ja. Het, wordt, het zijn toch allemaal dingen die, die bij Bergen iets moeilijker gaan kunnen opvangen, denk ik. Een speler die een paar weken uit vorm is. Bij Antwerpen kan er dan snel iemand anders recht gaan staan. Bij Bergen heb je echt iedereen nodig, denk ik. Maar ja. dat kan, hè. Dat, zo, dat, zo dat heel, klopt heel inderdaad. Mooi zijn voor ja. de ploeg. Nu, de bekerfinale komt een stuk voor de play-offs natuurlijk. Dus dat zou al een eerste goede test zijn voor de ploeg. Ja. Uh, als ze tegen dan nog fit zijn, ik, ik vermoed het wel. Uh, dus dan, dan gaan we inderdaad de waardeverhouding wel uh, kunnen zien op, op, op ja. het moment dat het ook wel het belangrijkste zal zijn voor beide ploegen uiteindelijk. Voor een, echt een prijs te pakken. Dan moet je top zijn gewoon. Ja, het is een kans, het is een wedstrijd. En uh, ook in 2011 waren ze op papier de mindere ploeg. Oostend, ja. wat toen toch Thomas van de Spiegel, Ben Ibong, Lojeski, Will Thomas, Petrovic. Het was een sterkere ploeg dan, uh, dan Bergen. Maar kijk, ja. uh, 
Lodzewski miste in de slotseconde de tip in. Ja. En Bergen uh, won de beker. Ja, het kan soms snel gaan natuurlijk in het uh, basketbal. Um, Oké, okay, dus de finale Oostende tegen Mons. Daar kijken we alvast zeer erg naar uit. Dan ja, was er... vroeg, vroeg op het seizoen, zoals je zegt, de 12 ja. maart zeker. Ja, eh, klopt. Kwart klopt. over drie, met z'n allen naar vorst. Allen he? naar vorst, voilà. <laughs> Oké, okay. dit weekend was er niet alleen de halve finales van het B-Post Cup, maar was er ook nog een wedstrijd voor de competitie zelfs. En dat was Willebroek tegen Brussels. En die de heropstanding werd... van Brussels. De heropstanding van Brussels inderdaad. Na Ze de zijn winst... gelanceerd, tijd ja. overwinning op rij. Ja, ja. na de, de uitstekende partij uh, tegen Luik, die ze wel nipt hebben uh, gewonnen, maar goed gespeeld. En nu tegen Willebroek een, een schitterende partij gespeeld uiteindelijk. Uh, men moet eerlijk zijn, um, oké, okay, Willebroek is de laatste tijd opnieuw niet goed bezig, maar wat Brussels brengt bij momenten, is echt schitterend basketbal, schitterend balmovement, goede passing, een lobrie die, die terug staat te, te, te zweven op het plein, bij wijze van spreken, en alles met zijn ja. ogen dicht binnengooit op de buzzer toe. Dus uh, dat is mooi om te zien. Ja, het is een goede ploeg. Hè? Ja, Zij absoluut. hebben spelers, dat was het tot nu toe niet uitgekomen, maar uh, de voorzitter is zeer rustig gebleven, de kandelaar. Ja. Hij heeft vertrouwen gegeven aan zijn coach. De spelers die bij hem kwamen uh, klagen of ja, een beetje een beklag kwamen doen, zeiden van nee, nee, over de coach uh, moet je tegen mij niet beginnen. We gaan uh, jusqu'au bout, avec lui. <laughs> dus uh, onmiddellijk duidelijk gesteld van uh, Laurent Monnier heeft mij vertrouwen. Ja. En uh, kijk, na een tijdje komt dat er dan toch uit, maar dat moest natuurlijk gebeuren in deze ja, periode. Ze hadden een ja. uh, luik zonder Larsson, ja. ze hadden uh, een zwalpend Willebroek. Het waren wedstrijden die ze moesten winnen. Absoluut. De klik is er gekomen tegen Mons. Dat was de, ja. de stuntoverwinning die ze nodig hadden. Klopt. Maar de, wat er daarna volgt en ook de komende wedstrijden zijn nog enkele must-wins die je dan eindelijk uh, op het juiste spoor kan brengen na een uh, toch wel rampzalig seizoenbegin. Ja, en, en hopelijk kunnen ze toch een groot stuk nog goed maken, want het is altijd wel een leuke ploeg om te zien spelen. Met spelers zoals Lobry inderdaad, zoals je zegt, uh, de buzzerbieter tegen uh, Mons. Was schitterend. Ja, fantastisch. Dat was fantastisch. schitterend. Als je die nog niet gezien hebt, moet je die zeker eens opzoeken op uh, de sociale media. Overal wel terug te vinden. Um, maar ja, dan had je aan de andere kant het Willebroek. Het Willebroek die deze dagen zeer veel in de pers komt, natuurlijk. Um, spijt genoeg niet door de sportieve reden, maar door de extra sportieve reden. En spijtig genoeg zeg ik, omdat het sportief echt... Um, een, een ramp is op dit moment, mag ik wel stellen. Ja, ja uh, spelers die voor hun eigen statistieken spelen. Badje die 21 shots neemt in de wedstrijd, ja. 21. De volgende speler die uh, nummer 7, dat was Ashton <laughs> Gibbs, dat was 1 op 7. Ja. Maar dus, uh, ja, Badje die dan ook 9 op 21 heeft, wel 27 punten scoort. Uh, 9 op 10 vrijworpen, 8 rebounds. Dus die stats die, 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 die zien er ongelooflijk uit. Je hebt ook een index van 28, maar het is toch niet wat je moet hebben. Het is geen ploegspel. Nee, het is duidelijk dat uh, hij speelt inderdaad voor uh, misschien volgend jaar toch wel ergens anders te gaan spelen. Um, want mijn, als, als ik de wedstrijd zag, was mijn indruk zelfs dat Badji slecht bezig was. En als je dan ja, oké, okay, achteraf ik... zie je dan de statistieken van hmm, misschien was hij toch niet slecht bezig, maar... Het was totaal geen ploegspel, verkeerde shotselecties. 
En oké, okay, je maakt dan misschien die punten, maar als je ploeg dan verliest met, met 20 tot 30 punten, ja, dan mag je er nog 30 of 40 binnen gooien, dan, daar, daar ben je niks mee. Hè. Nee. En aan de overkant uh, zien we dan Mike Smith, die uh, zijn klasse toont hier ja. helemaal doorkomt. Die echt een van de betere Amerikanen is in onze liga. Jeremy Simmons, die een ongelooflijk percentage afwerkt, 8 uit 9. Ja. Um, en uh, zoals je zelf al aanhaalde, de Belgen, uh, Lubri, Bosco. Dus uh, de buit die er helemaal doorgekomen is, die een goede wedstrijd gespeeld heeft in Luik en dat hij ja. het kunnen doorzetten. Ook een zeer goede verdediger, Maxime Klopt, de buit. Ja. Dus ik denk echt dat Brussel ze gelanceerd Dus dan was Guimouya er nog niet bij. Nog zo'n ja, als die nog in defense. Ja. Dus uh, ja, Brussel haalt de playoffs. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Absoluut. Maar um, goed, Willebroek. Willebroek um, die kwam in de pers voor extra sportieve redenen. En vooral omdat uh, de voorzitter, de heer Katra, erin geslaagd is om zijn club te laten verhuizen naar het iconische Mechelen, mag ik wel zeggen. Fantastisch nieuws. Het basketbalnieuws van het jaar. Maar je zou toch denken dat hij er echt om gedaan heeft, nu dat het zo, zo minder gaat, sportief gezien voor Willebroek, dat hij zei van, kom, we gaan er hier even uh, een hele schep bovenop doen, dat iedereen vergeet dat we slecht aan basketten zijn, we gaan gewoon zeggen, we gaan naar Mechelen en iedereen zal daar wel over spreken dan. <laughs> Wat ja, ze dus ook doen. Ja. Dat is uh, vooral een heel goede move voor de toekomst van de club. Zoals hij zelf aangaf, Luc ja. Catra. Uh, groeimogelijkheden zijn er niet in Willebroek. Uh, Catra wil Europa in. En uh, waarom is het zo fantastisch dat ze voor Mechelen kiezen? Wel, de, de, de historiek natuurlijk. Hè. Ja. Wie Belgisch basketbal zegt, is echt uh, Mechelen en Oostende. En uh, Mechelen heeft uh, zulke mooie jaren gehad. Uh, Steven Dears, John Norridon, Rick Samai, Ronnie Bayer, die hebben er allemaal gespeeld. Mm-hmm. En uh, ja, die geschiedenis was helemaal weg toen de ploeg uh, verhuisde naar Antwerpen. Maar kijk, nu, uh, nu komen ze terug. En in dezelfde zaal dan nog, de Winkertkaai. Ja, Door de eerste jaren, daarna moet er een nieuwe zaal uh, komen in Mechelen. Maar um, de Winkertkaai is, uh, is ook een mooie zaal. denk ik, en een heel mooie, mooie basketbalzaal. Ja. Dus dat is echt uh, nostalgie. Dat wordt... Uh... Dat worden terug uh, leuke tv-momenten, denk ik. Ja, ik denk het ook. En ook om naartoe te gaan. En ze moeten op de eerste wedstrijd ze moeten daar een feest van maken. Ze ja. moeten al de oude gloriën uitnodigen. Ja. Samai, Bayer, Strulus. Ze moeten Varner zien te vinden in de States. Man Beefsart, <laughs> de Schotter, Danierman, Jacques Stas en Lucien van Kerschaver. Die moeten allemaal komen. Die moeten allemaal uitgenodigd worden. Ja. Ze moeten daar een event van maken. En die shirts in de nok van de Winket Kai hijsen. En uh, dan zijn ze vertrokken. Hè. Laten we hopen dat ze luisteren naar deze podcast. Dan hebben ze alvast... <laughs> Voldoende ideeën voor Zo'n de eerste paar. Sturen, ja. <laughs> voilà. maar, natuurlijk, er zijn toch ook wel wat vragen die, die daarbij naar boven komen bij die verhuis. Um, is het een goede zaak voor Willebroek als ploeg? Hoe bedoel je? Is het een goede zaak nu dat de ploeg verhuist naar Mechelen? Sportief gezien dan, zal het extra middelen aantrekken? voor de club, voor de ploeg, om toch betere spelers op het parket te krijgen? Ik denk dat wel, dat er in een stad meer mogelijkheden zijn. Waar ik bijvoorbeeld aan denk, maar dat is op de zeer lange termijn. Welk bedrijf heeft er zijn hoofdzetel in Mechelen? Dat is Telenet. Telenet, ja. Die, Telenet, dus, ja. Uh, die, zitten, die hebben hoeveel jaar in Oostende gezeten? Vijf jaar? Ik denk nu vijf misschien jaar. Een ja. van, nu misschien een periode van vijf jaar in Antwerpen. Ik dan denk. kunnen ze daarna vijf jaar uh, 
naar Mechelen gaan. Ja. Hè? Dat doen ze graag meteen in het... Uh, ja. Alles een beetje in Vlaanderen door elkaar schudden. Ja. Dus uh, nee, en er zijn er nog veel bedrijven. Dus uh, het kan toch niet anders dan dat daar uh, een betere markt is. Uh, ik wens het KV Mechelen niet toe. Maar stel je maar eens voor dat uh, KV Mechelen zakt naar uh, de tweede klasse. Dan heb je ook daar uh, sponsors die je kan overnemen. Supporters ja. die je dan naar het basketbal uh, moet zien te krijgen. Uh, maar goed, denk ik eerlijk gezegd, de KV Mechelen zal blijven zeker. Maar ik wil maar zeggen, er zijn toch meer mogelijkheden in, uh, in, een, uh, in een stad dan in een, uh, een kleinere gemeente. En daarnaast gaan ze dus ook samenwerken met de club die daar al actief is in uh, die sporthal. Dat is Pitsenburg. Dus daar komt één grote club uiteindelijk. En dat denk ik wel dat dat een, een goede zaak is, waarbij dat ze vele, dus veel jeugd ineens erbij krijgen. Een echte jeugdwerking die al jaren op toch wel hoog niveau aan het acteren is in uh, Vlaanderen. Ja, een ja, heel, heel grote club. Hè. Dat ja. heel veel jeugdspelers. Ook belangrijk. Hè? Ja. Als je die jongens en die ouders kan meekrijgen naar de zaal, um, om naar de eerste ploeg te komen kijken. Het is allemaal belangrijk om die, om die zaal te vullen. En uh, ja, elke eerste klasse heeft een goede jeugdwerking nodig onderin. Dat, uh, dat spreekt voor zich. Maar natuurlijk zijn er ook wel gemengde gevoelens bij Willebroek zelf natuurlijk. Hè. De ploeg die daar is uiteindelijk opgestart ook uh, om in eerste nationale te spelen, die dan plotseling verhuist naar een andere stad. Um, ik kan mij goed voorstellen dat bepaalde fans het niet leuk vinden dat ze nu plotseling nog, uh, naar een andere stad moeten gaan, gaan uh, rijden, zeg maar, om een ploeg aan het spelen te zien. Nee, en die gaan dat misschien niet doen, hè. of toch niet meer elke week, maar die gaan misschien... Uh, dus naar Antwerpen gaan of, uh, ja. of uh, lagere regio's zoeken, maar ze moeten er toch ook een pak supporters bij krijgen. En laat ons eerlijk zijn, Willebroek had niet zo bijzonder nee. veel uh, fans. Er waren daar toeschouwers, uh, die waren er wel, maar echt veel hevige supporters, nee, die, uh, die, zijn er niet, uh, die waren er niet in de schalk. Het zal alleszins een belangrijke zaak worden om inderdaad die supporters naar de zaal te krijgen. Ook niet alleen voor de club, maar, maar in het algemeen ook voor uh, de competitie, denk ik. Hè. Uh, ja. Als ze nu deze beweging hebben gemaakt naar Mechelen toe, die extra uitstraling, ik denk dat dat ook een goede zaak is voor de competitie, voor, voor Eerste Nationale, waarbij dat we nu dan effectief ook met dat icoon van Mechelen terug kunnen uitpakken. Ja, zeker. Dat is, uh, dat is iets moois voor heel de Liga. Iedereen gaat er graag gaan spelen. En, uh, de Liga, meer goed als, is daar ook heel tevreden mee dat, uh, dat, 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 dat Mechelen erbij komt. En het is naast Avantibrugge, die ook herstart is, de tweede legendarische ploeg die terug vanaf niet nul, maar terug herbegint in feite. Ja. Dus dat kunnen we alleen maar toejuichen natuurlijk. Ja, Avantibrugge is ook leuk. Hè? Op de supporters dat die uh, trekken. Ja. En, uh, waar zitten ze? Derde provinciale? Ik denk dat die daar nu zitten ongeveer. Ja. Die zijn wel terug in opmars bezig. Dus misschien... Maar daar zijn uh, op sommige wedstrijden honderden supporters. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, dus wie weet binnen een hoe lang zal het zijn? Moeten tien, we dan zeven jaar, jaar wachten of gaan deze standen erover kopen? <laughs> Zoiets misschien, laat ons hopen. Want ja, het is, het is natuurlijk ook wel een feit dat het eerste nationale basketbal wel nog een extra stad kan gebruiken die een ploeg kan leveren. Ja, Gent, we... Gent. <laughs> Gent uh, moet, moet terug naar eerste, maar uh, daar staat weer geen, ook destijds staat er weer geen plan uh, nee. op poten om dat uh, voor elkaar te krijgen. Een andere black spot is uh, Zuidwest-Vlaanderen, ja. Kortrijk, Waregem, Wevelgem. Maar Oerdaken, ook daar denk ik dat er op dit moment te weinig bougeert. En in Wallonië zijn er ook nog mogelijkheden uh, rond namen, provincie Luxemburg. 
Alhoewel dat ik uh, het idee had, nu dat uh, uh, in Waregem de eerste nationale damesploeg ermee ophoudt en eigenlijk samensmelt met uh, de herenclub, dat er daar misschien wel wat meer middelen vrijkomen naar sponsoring toe enzovoort, om een team samen te stellen of om een plan samen te stellen richting eerste nationale. Want Waregem speelt toch al ook jaren aan een stuk in de top van tweede nationale, uh, top division man one. Ja. Is het misschien geen idee om voor hen ook eens daaraan te denken, om toch ook die stap te wagen? Ja, ik denk dat ze er al veel aan gedacht hebben, maar dan altijd bij de conclusie komen van nee, dat gaan wij, de huidige, huidige voorzitter en de mensen die voor het zeggen hebben in Waregem, die, die zien dat avontuur niet zitten. Maar het is wel jammer natuurlijk, want elke keer opnieuw spelen ze dan voor kampioen te spelen in tweede klasse. Ja. Die ambitie die, die, die schuift niet op, die blijft elke keer hetzelfde. En dan, dan blijf je toch een beetje hangen. En dan wordt de competitie in tweede nationale toch een stuk, ja, zeg maar, overbodig. Want op den duur, ja, waar zit de spankracht dan nog? Enkel om ja, kampioen is... te worden, maar wat levert dat dan op? Ja, ik denk dat het geleden is van, dat als Gent gestegen is, hè. Ja. Dat er iemand om sportieve redenen gestegen is naar de eerste klasse. Mm-hmm. Wat is dat, 2007? Dus dat is toch al dat heel is lang al geleden. even geleden, ja. Daarnaast zijn er nog veel eerste klassers bijgekomen. Willebroek, uh, Brussel, ja, ja, Limburg. Ja. Maar dat was allemaal niet als, uh, als, als kampioen in tweede. Uh, Gent was de laatste ploeg. Wat dat wel een normale evolutie is, hè, want je moet gewoon een budget hebben. Uh, uiteraard was dat goed hè, dat Brussel in de tijd als uh, middenmotor in tweede klasse steeg naar eerste klasse. Ja. Zijn we de, ploeg, de, de, de club was daar klaar voor, de middelen waren er. Dus uh, uiteraard mocht dat gewoon gebeuren op dat moment. Maar het zou inderdaad uh, goed zijn dat er een paar topclubs in tweede uh, toch eens een stap gaan zetten. Want ondertussen zijn de budgetten ook serieus gezakt in eerste klas. Als je ziet met uh, ja, absoluut. Een, hoe klein budget dat de Leuven en, en Luik draaien, dan, uh, ja, dan moet dat toch mogelijk zijn om, uh, om Gent en andere ploegen om, om, om een, uh, een degelijke tweede klasse, een eerste klas poten te zetten. Dat miljoen euro heb je, heb je niet meer nodig. Uh, het kan met minder geld. Ja, dat denk ik ook. En ook de regio rond Kortrijk moet er toch iets kunnen bewegen. Als je ziet uh, ja, welke faciliteiten dat daar zijn met de lange munten. Ja. Zo'n schitterende zaal, daar, daar moet toch iets mee gedaan worden. Absoluut. We hebben ook gezien bij de bekerfinale die er al gespeeld zijn. Christmas toernooi, ja. uh, All-Star Game. Het zijn altijd evenementen die, uh, die volk lokken. En dan zie je dat, uh, dat de lange munten daar een prima zaal voor is. Ja. Nu nog de clubs uh, ertoe bewegen om samen te werken. Maar dat is natuurlijk ja. een heel ander verhaal. <laughs> ja, die... zo vooral zo. Hè. Ze Gent ja. ook zo. Ja. Moeten de Pinten, Falco, Gent, Hawks uh, samenwerken. Ja. Moeten Jan Geskeren van de Pinten en uh, Janie de Klerk uh, van de Gent, Hawks overeenkomen. En uh, op dat moment kan er iets mogelijk worden. Ja, laat ons hopen dat er ooit wel mensen die stap willen zetten. Janik de Klerk had het beloofd in 2012. Over drie jaar, over drie jaar zei ja. in 2012, keren we terug naar eerste. Maar drie lange jaren dan. Of... <laughs> ja, het, zijn, het is iets langer geworden. <laughs> en nog altijd niks dus. Spijtig nee, genoeg. Ja, en een ander feit, Maarten, bij Willebroek, is dat de coach ondertussen ook ontslagen is en vervangen door een oude bekende, bij Mons onder andere, en dat is Yves de Frenje. Ja, ik denk uh, de juiste beslissing. Hè. Ze, ze wilden een Belg. Um, en als je eens kijkt naar de Belgische coaches met ervaring in een competitie die, die beter is dan de Belgische, 
Dan, uh, dan is Yves de Fijne zo'n man. Hij heeft in uh, Duitsland gecoacht. Hij heeft daar uh, trier gered van de degradatie. Uh, op dit moment doet Serge Kreefkeur dat ook trouwens. Hè, um, ja. In het buitenland coachen. Voor de rest zijn er een paar coaches actief in, uh, in, in Nederland. Met Tony van den Bos en Paul Vervaak. Maar Nederland is toch een, uh, een competitie die minder sterk is uh, mm-hmm. dan, dan de Belgische. Dus uh, de Fijne heeft die ervaring. En um, toen hij bij Mons, zijn tweede periode in Mons terecht kwam, heeft hij het ontzettend goed gedaan. Um, we zijn dan nu vergeten door de twee minderjaren achteraf, maar hij heeft in uh, 2013 en 2015 de, de finale gehaald. Ja. En uh, dat was zeker in 2013, het jaar na Schivek. Um, het budget bleef hetzelfde. Schivek had maar uh, 50% van de wedstrijden gewonnen. De Frenny werd er coach en uh, speelde de finale. Uh, met een beperkt budget. Um, ook toen al had Antwerpen en uh, Charleroi een veel groter budget. Maar uh, Bergen heeft uh, twee keer in drie jaar tijd de finale gehaald. En uh, daar heeft de vriend het uh, uiteraard alle verdiensten. Want hij was niet alleen de coach, ook de architect van de ploeg. Een heel goede recruiter ook. Um, dus uh, ik denk dat ze daar uh, goed zitten uh, in Willebroek. Maar ze moeten op de lange termijn werken met hem. Ja. Niet te veel druk zetten, want ik ben er niet zeker van dat Willebroek dit seizoen nog de, de play-offs gaat halen. We hebben daarnet gezegd dat, de, dat Brussel de play-offs haalt. Mm-hmm. Goed, we gaan ervan uit dat de Kasteels dat niet meer kan rechttrekken in Leuven en dat Leuven mm-hmm. uit, de, uit de boot valt. Ja. En dan zal het volgens mij tussen uh, Willebroek en, en, en Luik gaan. En, uh, ik weet niet of als Luik zich nog stevig kan, uh, kan versterken met het geld van... Uh, ja. Van Varese en met geld van nieuw sponsor Voe, dan, dan wordt het zeer, zeer moeilijk voor, voor Kangaroos Willebroek. En dan, mogen ze, dan, mag Luca, dan moet Lucatra Luca rustig blijven. Ja. <laughs> ik denk Want dat... is daar al een coachingskerk op geweest? Ja, absoluut. En ik denk dat dat voor, voor ja, Lucatra rustig te blijven, dat dat wel moeilijk is, denk ik, als je hem soms ziet tekeer gaan naast het veld. Maar ook voor, voor de Frenje zelf zal het ook zaak zijn om rustig te blijven, want... Um, hij is zeker een goede coach, maar uh, we kennen hem ook allemaal als, als een coach die discipline eist van zijn spelers. Die zeker. toch zeer gedreven is um, en die veel eist van zijn spelers. Als je, net hetzelfde zeggen, dat is zeer ja, veel eisend. Ja. Als je dan nu die ploeg ziet, de verschillende spelers die daar rondlopen, dan denk ik dat er daar toch wel het een en het ander zal moeten uitgesproken worden, nog voordat er op het parket zal iets gebeuren. Want... Ja, ik denk dat de, dat de vriend het moeilijk zal hebben met die ploeg. Ja. Hij heeft daar ook uh, niemand van gekozen van die spelers. Ik weet niet of er nog mogelijkheden zijn om iemand te halen. Ik denk het niet. Dus hij zal het moeten doen met die, met die ploeg die, 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 daar, die daar voorhanden is. Ja. En uh, ja, of zij ze in het plannetje van de vriend gaan, gaan passen. Dus ja, voor dit seizoen zijn mijn verwachtingen eerder uh, laag. Maar we moeten echt op de lange termijn bekijken. Uh, dat Mechelen project moet een lange termijn project zijn. Um, Rick Samai heeft dat ook gezegd. Hè. Dat is iets waar de, je moet een project op poten zetten voor zes, zeven jaar. En, uh, en daar, daar, ja, moet je, ze gaan moeten geduld hebben. En dan moet je nu, zoals dat Kasteels doet bij Leuven, eigenlijk al aan de voorbereiding beginnen van volgend seizoen. Ja, maar de Vrendi gaat dat doen. De Vrendi gaat, uh, gaat beginnen scouten. Die gaat uh, proberen met een uh, zo goed mogelijk team op poten te zetten. Hij is altijd een goede recruiter geweest. Ja. Hè, als je nu naar het succes kijkt van... Uh, van Bergen, Demps en Green. Absoluut. Die, die, zijn, die zijn door, door de Frenje gehaald. Hè? Ja. En uh, we hebben daarnet gezegd uh, wie, uh, wie heeft er uh, zo goed gespeeld uh, bij Bergen. Dat was Carlon Green. Ja, absoluut. Dus uh, 
ja, het klikte dan niet meer met hem als coach, maar ook als sportief manager. Denk ik dat, uh, dat Dief uh, zijn kwaliteiten heeft. Ja, het wordt inderdaad wel interessant, ook dit weekend, want dan staat Willebroek tegenover Antwerpen, dus de eeuwige rivaal, zeg maar. En dan gaan we direct ook zien wat de Frenjen al heeft kunnen doen natuurlijk, al is het maar ja. misschien het mentale aspect van zijn het systeem, het systeem de Frenjen kan je niet in twee, in twee nee, dagen nee, nee, uitleggen. Nee. <laughs> Daar heb je een week of zes voor nodig. En, uh, dus ik heb trouwens een déjà vu gevoel, want als ik me niet vergis, toen als de, de Frenje naar Gent kwam um, en van Bietman, Iris Bietman overnam, ook toen was de eerste wedstrijd tegen Antwerpen. <laughs> voilà. Die, dus kijk, ik heb een déjà vu gevoel. Dat wordt een speciale um, wedstrijd ja, voor hem. Is, uh, het is goed dat de, de Frenje weer een job heeft. Het is ja, goed absoluut, ja. de Euromillions League dat, ja. uh, dat hij in België aan de slag gaat. Ja. En uh, we wensen hem en met de broek alle succes. Absoluut, absoluut. Oké, okay. en nog een laatste feit die we toch mogen bespreken vandaag, is um, de preselectie van uh, de Lions die bekend is gemaakt. Zeker. En daar zijn toch wel een paar verrassingen bij. Haris Bratanovic! <laughs> ja, die jonge kerel van 16 jaar, daar ergens uh, in een clubje uh, in Gent, uh, Falco Gent of zoiets, uh, blijkbaar niet iedereen kent hem natuurlijk. Niet iedereen kent de competitie ook in derde nationale, dus... Nee. Uh, er zijn al heel wat commentaren online verschenen ook van, van mensen die, die grote vraagtekens stellen bij die selectie. Het is natuurlijk, nee, maar, het is natuurlijk maar een preselectie. Natuurlijk. Dus ja. hoeveel waarde maar die kan grote je... vraagtekens kan ik wel ergens volgen. Um, Bratanovic uh, speelt ook niet de pannen van het dak in derde klasse hè, bij Falco Gent. Nee. Maar natuurlijk vind ik dat een zeer, zeer goede keuze van, uh, van onze bondscoach. Want Bratanovic is uh, 2 meter en 8, als ik me niet vergis, kan hij 2 meter en ja. 10 worden. We hebben zo weinig grote jongens in België. Hij is een echte vijfspeler, maar met het grote voordeel dat hij kan shotten. En uh, hij heeft de voorbije jaren bij Falco Gent een ontzettende progressie gemaakt. Pat Gevaert als, uh, is de architect van de, de basketbalschool in Gent. Uh, heeft daar een hele hoop jonge coaches. Uh, onder hem, uh, Frank van der Kempen, de Foucaars en vele, vele anderen. Mm-hmm. En uh, er wordt er ontzettend goed gewerkt. Het is een van de betere uh, basketbalscholen naast Ander Giants en Oostende en Limburg in Vlaanderen. Dus uh, Bratanovic zit daar goed en uh, de club en hij zelf wordt nu beloond met die, met die, met die preselectie. En dat is een, een keuze op de langere termijn. Want uh, ja, we hopen ja. dat, hij op de, dat hij de center van de toekomst gaat worden. Hè? Hij de nieuwe Christophe Beguin. Dat wordt, dat wordt inderdaad overal beweerd, alvast. Ja. En dat, dat, dat zal ook een deel um, de reden zijn ook waarom dat die selectie is gebeurd. Het wordt nu natuurlijk afwachten wat de verdere ontwikkeling is voor hem als speler. Er wordt hier en daar al gezegd dat er interesse is vanuit Barcelona, vanuit Real Madrid, vanuit Bamberg om hem aan te trekken en dan misschien uit te lenen aan een ploeg in eerste nationale, wat het ideale scenario toch zou zijn voor hem en voor de competitie in België natuurlijk. Dus het moet toch wel zijn dat het het talent aanwezig is in hem. Ja, talent uh, heeft hij zeker. Hij moet misschien nog iets meer uh, met het mes tussen de tanden spelen en zo. Maar uh, nee, het is is heel gedurfd van Eddie Castils, maar dat weten we van uh, Castils dat hij dat doet om hem in zijn selectie op te nemen, uh, 16 jaar. Maar daarmee maakt hij ook duidelijk van, kijk, dat is een jongen uh, 
waarin ik geloof. Ja. En dat is de jongen uh, waarmee we verder willen gaan op de, op de lange toekomst. Een andere uh, opmerkelijke selectie toch, is uh, Xavier Robert van Bonus. Ja. Maar um, ja, een, een terechte selectie, denk ik, als je zijn voorbije wedstrijden hebt gezien. Bij Mons, de laatste wedstrijden, altijd basis 5. Dus uh, hij voldoet aan de verwachtingen van coach Hoetals. Dus hij doet echt wel goede dingen. Ja, hij wordt daar ook uh, goed gecoacht. En uh, het is, uh, Hoetals heeft de jongen meegenomen van, uh, van Willembroek. Ja. Hij wou die per se meenemen. Hij wou Rongepaar meenemen. Hij wou Badje meenemen. Maar uh, daar heeft uh, Luca Traan stokje voor gestoken. En uh, nee, uh, hij, de jongen krijgt het vertrouwen van, uh, van coach Goetals en die is helemaal opengebloeid. Hè. Die, heeft een, die heeft een prima seizoen. En waarom bijvoorbeeld geen selectie van Yannick Desiro, die toch ook wel goed bezig is de laatste tijd? Dat is een verrassing, maar ik denk dat, uh, dat uh, de bondscoach het niet zo heeft voor hem. Hoezo? Het, het lijkt me toch geen qua jongen. Het lijkt me toch geen jongen die, die geen discipline heeft of die, die tegen de coach wil ingaan. Nee, 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 denk het ook niet. Ik weet het ook niet wat het er precies is. Uh, ik denk dat ik iets. Uh, dat ik iets <laughs> nee, maar dat is iets, niet zo. Het is een veronderstelling. Ik denk ja, dat het gewoon een persoonlijke keuze is van, uh, van ja. Castiel. Dat hij minder gelooft in die jongen. Ja. Um, dat hij minder denkt dat hij die nog. Uh, ja, de kan toekomst kneden. toe misschien, ja. ja. Um, het is ook misschien iemand die, uh, als je die oproept, dan, dan wil je die meepakken. Misschien zit uh, Kasteel in het achterhoofd van, kijk, ik pak toch al uh, Baku en Bukicu en Tumba ja. mee. Um, dus dan heb ik uh, deze rol niet nodig. Dan is het gewoon uh, vooral... Voor hetzelfde geld uh, pakt hij een volgende keer wel mee. Ja. Kan ook nog. Het is nogal gebeurd bij Kasteels. Uh, het Gouafontein die niet meegaat. Um, naar uh, Istanbul dan wel uh, meegaat bij de kwalificatiewedstrijden tegen ja. Frankrijk en, uh, en Rusland. Dus misschien moeten we er ook niet te veel achter zoeken. Nee, uh, dat moet Het zal zeker overwogen zijn, maar inderdaad, ja, als je dan ziet dat Gorge Mons er wel bij is, deze round niet, ja, uh, deze round is uh, denk ik beter in vorm dan... Uh, ja, absoluut. Amorie Gorge Mons op dit absoluut, moment, hè. Dus, ja. Uh, ja. Uh, ook uh, Niels Marnegraven is er, is er niet bij. Um, terwijl we toch weinig uh, jongens op de point hebben door oh. um, de blessure van, uh, van Rossum, door het feit dat de uh, Leconte um, niet uit de steeds gaat komen. Uh, maar goed, uh, die is ook niet in vorm. Maar naar Graven heeft ook een uh, minder wedstrijd gespeeld van het weekend. Dus, uh, ja, ik vrees ook dat het gewoon uh, een beetje eigen is aan de ploeg van Chalarwa. <laughs> Als je naar ja. die ploeg kijkt, dat je gewoon zegt van oké. Okay, ja, dat, dit is gewoon niet goed genoeg natuurlijk, hè. maar goed. Nee, Libert is er wel bijna terecht. Maar goed, die, die was in de andere kwalificatiewedstrijden ook wel degelijk. Zeker. Uh, dus, ja. Zeker. Nee. En we hebben uh, Reten op Basso gehad op de point, dus uh, ja. nee, het is een selectie waarin ik mij volledig kan vinden. Vooral... De zit er ook bij, hè? Ja, trouwens, inderdaad. Dat is inderdaad ook wel een opmerkelijk feit, in feite. Want de voorbije podcast hebben we hebben het ook gehad over de progressie van... De jongsters in België en Tim Lambrecht is daar natuurlijk één van. En toen hadden we toch wel vraagtekens bij het feit dat Tim Lambrecht niet de minuten kreeg bij Oostende die, die we hadden verwacht. Hij krijgt nee. ze wel in tweede nationale natuurlijk, maar dat is een ander niveau. En nu wordt hij wel opgeroepen in die preselectie. Dus ja, wie... Mag, mag ik eens mijn mening zeggen over Tim Lambrecht? Absoluut. Absoluut. Ik denk uh, dat hij van ploeg moet veranderen. Dat hebben we ook gezegd, klopt, ja. Ik denk... ik denk dat hij een hemel moet doen. Ja. En uh, ja, 
naar een ploeg gaan waar je er is gewoon te veel concurrentie bij Oostende waarschijnlijk is uh, Jair Jani. Uh, men ziet hij talent ongetwijfeld uh, in die jongen, maar uh, vindt hij hem defensief op dit moment niet sterk genoeg om uh, hem die minuten te geven in de eerste klasse. En dan denk ik dat uh, Lambrecht eens goed moet nadenken wat hij deze zomer gaat doen. Dus dan is dat dan ook een statement van Castells in een zekere zin dat, dat hij aangeeft aan Tim Lambrecht van jongen, kijk, je bent nu wel opgeroepen, maar je speelt niet de eerste nationale. Als je die selectie wil blijven maken, is het tijd om andere stappen te nemen. Misschien. Net zoals en dat hij... Castells zegt van, ja, we hebben jou nodig. Uh, jij bent het talent waarin ik geloof. Jullie zijn de toekomst, hè. Uh, ja, absoluut. Hè. Ja. Hetzelfde statement als dat hij nu maakt met uh, Bratanovic, maakt hij ook naar Lamberg toe. Maar het is nu inderdaad aan die jongens om dat ook vast te grijpen met twee handen en de juiste keuze te maken naar de toekomst toe. Ja. Oké, okay. dat was het voor deze aflevering. Ik bedank Maarten voor uw deskundige uitleg en uw analyse. Graag gedaan. En we zien elkaar zeker nog in de toekomst terug. Ik bedank ook iedereen voor het luisteren en u kan ons altijd terugvinden... Op Spotify, op iTunes, op onze site uiteraard ook. En we zijn altijd zeer blij als jullie jullie mening geven over deze podcast. Laat het ons zeker weten en we zien jullie volgende week terug. Tot dan, dag.